0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la cdc 69 Aujourd'hui, j'accueille Anthony Claus, qui est le coach de l'équipe Fagnon de l'Avenir Sportif de Genève. Bonjour Anthony, très heureux de t'accueillir au sein du podcast de la CDC 69 pour une nouvelle interview. Alors très heureux parce qu'à chaque fois qu'on reçoit un nouveau club, c'est le top puisqu'on va pouvoir échanger. Tu vas pouvoir faire découvrir ton club et puis, et puis on va écouter ton petit parcours. Alors avant de lancer l'interview, je fais un rappel rapide à tous les auditeurs. Anthony va se présenter, on va parler un peu de son, actualité, son passé ou son actualité de foot, son actualité de coach. Et puis on va parler de la causerie et puis après on finira par les questions très traditionnel qu'on pose à l'interviewer, alors je rejoins Anthony immédiatement. Est-ce que dans un premier temps, Anthony, tu peux te présenter
1: Oui, bien entendu, bonjour euh, déjà, euh, moi c'est Anthony Clos, j'ai 28 ans, euh, je suis né à Lyon et j'habite dans la région lyonnaise depuis tout petit et euh, bah, tout simplement je suis issu d'une famille euh, de footeux, euh, voilà, la passion du foot euh, se transmet de génération en génération euh, chez les Clos.
0: Ok, voilà. bah merci pour cette présentation, Anthony. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, on ne va pas perdre de temps. Tu viens d'une famille de footteurs, alors raconte-nous ton parcours de footballeur avant de rentrer dans celui-là du coach.
1: Euh, bah moi, j'ai commencé bah, dans mon petit village, euh, au CS Réarieux, euh, voilà, de débutant à Poussin. Ensuite, euh, j'ai rejoint euh, bah, du coup, le club de Genet euh, de Poussin à moins de 13 ans, voilà, le club euh, où mon grand-père était président. Euh, voilà, après, j'ai dû quitter le club, du coup, en moins de 13 ans, parce que, bah, faute de, de licenciés, il n'y avait pas assez de joueurs pour, pour faire une équipe. Donc, euh, je suis parti dans le club voisin, la à Borde-Saône. Euh, j'ai passé euh, 4, 5 ans, là, de moins de 13 à, à moins de 17. Euh, et ensuite, euh, je suis parti à l'AS Misario révoux euh, à 17 ans. Euh, puis, j'y ai joué pendant, pendant 7 ou, ou 8 ans. Et ensuite, bah, je, je suis revenu un petit peu aux sources, hein, à, à l'AS Genet. Où... Où bah, je suis revenu euh, bah, depuis 2019, euh, jouer dans un premier temps. Et puis après, bah, suite à, à des blessures, ben, voilà, ça fait deux ans que je, que je coach. Voilà.
0: Ok, donc je vois que tu n'as pas trop voyagé, que tu es resté le long de la Sonne, hein, Anthony.
1: <rire> ouais, c'est ça. Tu pas allé bien loin.
0: <rire> ok, ça marche. Bon, ben, ça fait deux ans que tu es en train à jeûner, mais. Quand est-ce que tu as basculé dans ce monde de coaching Quand est-ce que tu as pensé Est-ce que tu as eu d'autres catégories Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton, ton parcours de coach
1: Bah Écoute, euh, je n'ai rien. J'ai pas, pas d'autre expérience que, bah que, que celle des seniors qui a débuté l'année dernière. Euh, tout simplement parce que bah, quand j'ai arrêté là pour blessure, c'est arrivé très tôt dans la saison. Euh, c'est arrivé en novembre et puis derrière, euh, et puis derrière, je savais que je pouvais pas rejouer et pas reprendre. Donc du coup, euh, je suis déjà passé un petit peu de l'autre côté euh, pendant ma blessure où j'ai donné un petit coup de main au, au coach qui était euh, qui était en place. Et, et c'est vrai que c'était une année un petit peu compliquée euh, entre euh, entre les résultats euh, qui n'étaient pas top top et puis euh, et puis pas mal de blessures, un effectif un petit peu. Euh, compliqué c'est vrai que c'était c'était une année un petit peu dure pour tout le monde et euh, et puis derrière ben bah, voilà on a essayé bah, le coach a décidé de, de reprendre les U20 euh, enfin du moins de, de repasser sur des jeunes de rester au club et c'est vrai que bah, le club a cherché un, un coach et a pas forcément euh, trouvé la solution et, et puis moi je savais que ça allait être très très compliqué de revenir euh, et puis du coup ben bah, je me suis un petit peu lancé euh, comme ça voilà euh, sans forcément euh, y avoir euh, trop trop réfléchi. Et, et pour l'instant, euh, ça me plaît. Et voilà, je, je, je compte bien euh, continuer.
0: OK, alors avant de rentrer dans les détails de ton groupe, hein, qui je suis sûr va intéresser un maximum de coachs de Détroit, hein, c'est évident. Euh, quelles valeurs toi, tu essaies, essaies de véhiculer euh, au sein de ton groupe eh ben, depuis deux ans quoi euh, que, Quelles sont les valeurs principales pour toi, pour le foot, pour l'équipe pour ton club
1: eh ben, déjà dans un premier temps, c'est l'amour du foot, hein, parce que c'est une passion avant d'être un sport. Euh, c'est aussi mettre en avant la vie d'un club, euh, tout le travail fait par par pas mal de bénévoles au quotidien. Ça, on a tendance un petit peu à l'oublier euh, quand on passe de l'autre côté. On se rend compte qu'avoir bah, qu un projet, que ce soit club euh, ou sur une équipe, c'est toujours c'est toujours motivant personnellement. Mais il faut savoir que c'est impossible seul. On a besoin d'aide et de soutien, euh, notamment de la part des bénévoles. Euh, et puis ben ces valeurs faut pas les perdre voilà ça je pense que c'est le plus important euh, et puis derrière ben, en dernier c'est la notion de plaisir la notion de partage euh, voilà aujourd'hui comme comme je l'ai déjà dit hein, ça reste un sport et euh, on a tendance un petit peu à l'oublier hein, prendre un petit peu du recul sur sur ce qui se passe dans notre quotidien dans la vie de tous les jours c'est important c'est bien de, de vraiment euh, penser foot plutôt que qu'autre chose voilà.
0: Ok, très bien. Bon, ben, l'amour du jeu, jouer, se faire plaisir, voilà, Bon, c'est des valeurs essentielles au football, tu as entièrement raison. Euh, alors toujours avant de rentrer dans ton groupe, on, on va parler un petit peu de ton club. Euh, Est-ce que tu peux nous, ouais. nous raconter un petit peu s'il y, y a des joueurs dans chaque catégorie euh, Est-ce qu'il y a des féminines Combien de licenciés Voilà, ben, raconte-nous un peu l'histoire de ton club.
1: Ben, Le club, on va dire qu'il a... Qu Enfin, existait depuis un, un bon moment. Euh, après, il a connu un petit peu, euh, bah, comme tout le monde, des années compliquées avec le Covid, et puis euh, on va dire que nous, ça, ça a permis, euh, bah, avec ce, ce nouveau synthétique-là, euh, des infra euh, toutes neuves qui sont apparues bah, pendant ces années Covid, bah, c'est vrai que derrière, ça a fait tremplin. Voilà. Euh, on a un club qui... T'as a toujours un petit peu stagné entre euh, une centaine et, et 150 licenciés, hein, je dirais grand maximum et aujourd'hui, bah, on en est presque à 300. Voilà. On a euh, on a des jeunes, on a des, des U7, des U9, des U11, on a des U13, euh, on a des U17, euh, 15 euh, je crois qu'on a des U15 aussi. Euh, on a des U20, on a des féminines à 8 et on a des seniors et des vétérans. Donc on est on est quasi complet euh, sur le club, donc euh, c'est très rare. C'est la première fois qu'on qu a autant de licenciés, donc euh, c'est bien. C'est que le club progresse et, et on essaye de tout faire pour, pour garder cette, euh, cette spirale euh, et puis de, de pouvoir accueillir des jeunes dans de bonnes conditions, donc euh, c'est bien.
0: Ok, bon, après, c'est vrai que euh, la jeunesse, c'est un super complexe. Hein. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de venir avec les jeunes et puis les plus grands. Euh, ouais, c'est tout neuf, c'est beau je suis venu faire un tournoi le synthétique est magnifique euh, voilà c'est vrai que ça fait venir des licenciés après j'ai une question quand même c'est bien mais le nombre de bénévoles est toujours... il en manque toujours non <rire> ah oui
1: <rire> c'est le problème c'est ça euh... <rire> que il bah, y, a, y a beaucoup moins de bénévoles qui rentrent que de joueurs et mmh. du coup euh, ça devient compliqué d'accompagner les, les jeunes donc, euh, et puis même les adultes hein mais euh, mais bon on, on essaye au maximum hein, de, de staffer un petit peu tout ça c'est pas facile ça fait des on va dire qu'on a tendance à dire allez vivement l'été on va se reposer et puis, en fait on passe des étés à, à, <rire> à essayer de dénicher des bénévoles des éducateurs tout ça donc c'est vrai que on, on se repose pas finalement mais bon c'est ce qu'on
0: aime <rire> okay. et dans le club tu vois donc tu es coach senior de l'équipe Fagnon mais est-ce que tu as une autre casquette
1: non non non, j'avais une autre casquette avant euh, avant de reprendre l'équipe. Euh, J'étais au bureau, je gérais les équipements. Euh, voilà, j'ai toujours un petit peu donné la main, euh, un peu à droite à gauche, mais euh, mais vrai que là depuis euh, depuis deux ans et j'ai voulu euh, vraiment sachant que c'était un petit peu un monde nouveau pour moi, j'ai voulu prendre un petit peu de recul sur sur les choses et vraiment me concentrer sur euh, sur le coaching parce que ça prend du temps euh, que ce soit. Euh, personnel et puis euh, et puis bah, physique hein, parce qu'il faut être au stade il faut il faut préparer il faut ranger il faut voilà ça, ça demande du temps et c'est vrai que avec avec le reste faut pas bien faire plus
0: voilà ok alors euh, avant que tu nous donnes des, tes objectifs euh, de l'équipe Fagnon que moi je connais j'en suis convaincu euh... <rire> On va parler de ton groupe. Comment tu l'as trouvé cette année Comment il est rentré dans la compète Où tu en es dans le classement Et puis, tu finiras justement par ses objectifs. Est-ce qu'ils sont encore jouables Est-ce que tu as changé d'objectif en cours Ou c'est toujours les mêmes depuis le début Est-ce que c'est les mêmes que le club aussi, bien sûr Allez, on t'écoute un peu sur ton groupe.
1: Ben, écoute, euh, non, le, les objectifs euh, restent, restent les mêmes. On ne va pas se mentir. Euh, surtout après l'année dernière... On a raté de peu euh, du coup la montée euh, cette année. C'était de repartir un petit peu sur les mêmes bases. Euh, donc euh, voilà, on a on n'a pas très très bien débuté. On va pas on va pas se le cacher. Après euh, voilà, une saison c'est long. Euh, tous les coachs le savent. Rien n'est fini, surtout en novembre. Donc euh, voilà, on est on était euh, avant le week-end dernier sur sur une bonne spirale. On était sur un nouveau système de jeu depuis quelques mois. Euh, voilà, ça demande. Euh, ça demande un petit peu de discipline de la part des joueurs. C'est toujours compliqué quand on quand on change un petit peu les repères. Alors que voilà, on avait une saison dernière où on était plutôt bien rodé, mais euh, mais voilà, ça fait partie du truc hein, des, des nouveaux joueurs, euh, un nouveau un nouveau staff. Euh, voilà, on essaye de d'apporter toujours euh, le, le le plus qu'on peut pour pour le groupe. Et pour l'instant, bon voilà, on est on est. On n'est pas là où on voudrait être, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Hein, L'objectif, ce sera toujours euh, la montée pour l'équipe 1 et, et puis l'équipe 2. Voilà, c'était un petit peu nos, ce qu'on avait en tête depuis le début d'année.
0: Ok, donc euh, j'ai regardé un petit peu le classement, mais pas la semaine dernière. La semaine dernière, il me semble que j'avais vu troisième. Est-ce est que je dis des bêtises
1: Tout à fait. Alors, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Euh, les 4 ont un match en retard, mais potentiellement, on perd cette 3 place.
0: Ok, ça marche. Alors, donc, l'objectif est clair. Hein, tu nous as bien dit que c'est la montée euh, comme l'an dernier. Euh, alors, et, et ton groupe Alors, comment tu le trouves Est-ce qu'il est un peu plus étoffé Est-ce que, euh, je sais pas, tu avais des difficultés l'an dernier Est-ce que cette année, ça va mieux euh, Comment tu trouves ton groupe, toi À l'écoute euh...
1: oui, 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 mon groupe, euh, bah, mon groupe il est, il est plus étoffé que l'année dernière. Euh, voilà, on a, on s'entraîne bien. On a une moyenne de 30 joueurs aux séances. L'année dernière, ce pas le cas. Euh, la qualité, elle est là. Euh, on va pas se, on va pas se le cacher. Hein. Il y a, il y a vraiment des, des bons joueurs. Euh, après, euh, voilà. Pour moi, euh, ils sont jeunes. Euh, ça manque encore un petit peu d'expérience, mais, euh, mais voilà. Avec du recul, c'est un petit peu à l'image du coach. Hein. Moi aussi, je débute, donc euh, on apprend ensemble. Hein. On apprend ensemble. Hein. Je pense que ça manque de leader un petit peu pour, pour franchir ce, ce petit cap, parce qu'à chaque fois, on est, on n'est pas loin. On a l'impression de, de, de refaire des erreurs qu'on qu connaît. Mais, euh, mais pour l'instant, on est un petit peu en manque, euh, en manque de solutions, pour être franc. Voilà, on, on les cherche encore.
0: Alors, des leaders ou peut-être un ou deux anciens, tu vois, de, 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 de Briscard, je ne sais pas, moi.
1: <rire> Exactement, c'est ça. C'est un, euh, un petit peu là où je voulais en venir. Euh, ouais. on, a, on a eu des années un petit peu plus compliquées avec justement ces leaders qui, qui ont à... Qui ont, euh, à eux, euh, voilà, ils n'étaient pas nombreux, mais arrivaient à, à maintenir le club, voilà, dans des années plutôt difficiles. Et puis aujourd'hui, qu'on a la qualité, eh ben, on se rend compte que bah, c'est peut-être aussi ces gens, euh, ces gens-là, qui nous manquent et qui, qui potentiellement auraient pu nous faire passer un cap sur sur des matchs plutôt importants et décisifs. Et eh ben, de, de garder euh, justement cette concentration et ce cap euh, tout le long. Euh, je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui.
0: Ok, ben justement, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on arrive à la causerie du coach là. Euh, est-ce que justement dans ta causerie, est-ce que, est que tu fais ressentir ce que tu viens de dire, qui manque un peu, tu aimerais voir un peu deux, trois mecs qui sortent du lot et qui prennent les choses en main et qui tiennent même, voilà, quand on perd un zéro, ben les mecs, allez, on lève la tête. Est-ce que dans ta causerie, euh, tu abordes ce point régulièrement et d'ailleurs comment tu prépares tes causeries, comment elles se passent, 10 minutes, 15 minutes Est-ce que tu es un coach plutôt dans la tactique, dans la motivation collective, motiva motivation personnelle Allez, on t'écoute sur ta causerie, Anthony. Après une première saison, plus de 56 interviews et quelques live vidéo, le podcast monte en audience chaque jour et continue son envol. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des auditeurs passionnés et des clubs amateurs de notre belle région footballistique, le podcast est devenu une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site du podcast, cliquer sur l'onglet « Nous soutenir » et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité
1: alors euh, non alors du coup pour revenir un petit peu euh, au manque d'expérience non c'est pas quelque chose que je que je mets forcément en avant euh, quand euh, quand j'ai un, un joueur qui me le, qui me le rend bien justement j'appuie là dessus mais pour autant je voilà je rabâche pas voilà aujourd'hui on peut pas inventer des joueurs euh, bah, qu'on n'a pas tout simplement donc euh, on fait au maximum pour que les gens prennent un petit peu leurs responsabilité mais après on peut pas les changer donc euh, voilà on, on avance comme ça euh, après en termes de causerie euh, J'ai toujours une causerie d'avant-match, voilà tout le temps. C'est important de poser des bases euh, pour moi. Euh, elles durent environ à peu près 15 minutes, euh, voilà. Après, à la mi-temps, euh, j'essaye au maximum de mettre en relation euh, ce qu'on s'est dit avant le match avec ce qui se passe réellement sur le terrain. Voilà, on essaye toujours d'apporter euh, une petite rectification si besoin. Voilà, on encourage, on, on essaye de tirer euh, euh, le maximum de ce qu'on peut. Et puis bah, après, il y, y a des fois où à la mi-temps, on pousse aussi euh, quelques petites gueulandes, voilà, on pète des câbles, hein, parce que <rire> quand, euh, quand l'équipe n'est pas dans un bon jour, on peut aussi euh, hein, lâcher un petit peu les chevaux, mais sinon, euh, voilà comment un petit peu je procède. Et puis toujours euh, à la fin du match, refaire faut petit, faire un petit point de, de 30 secondes, pas plus, mais toujours un petit débrief à chauffe, c'est toujours important. Hein, euh, essayer de, euh, même dans les moments un petit peu plus euh, compliqués ou des matchs où ça s'est pas forcément passé comme on veut, on essaye toujours de mettre une petite touche de positif. À la fin, euh, c'est toujours important pour, pour maintenir les joueurs à mon goût.
0: Voilà. Ok, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, quand il y a des fêtes, je pense que c'est bien de leur dire bon les gars, allez, euh, c'est bon, on a perdu aujourd'hui, on... rendez-vous mardi et puis on rattaque de front. Un petit mot d'encouragement, ouais, moi je suis d'accord avec toi. Alors tu as dit souvent on, on, ça veut dire que tu es un adjoint, est-ce que tu veux le citer Est-ce qu'il t'aide un peu dans les remplacements à la mi-temps, tout ça
1: euh, oui, cette année j'ai un adjoint. Oui, j'en avais un l'année dernière euh, et qui m'a qui m'a un petit peu lâché euh, en porte saison. Euh, voilà, ça, voilà pour pour des raisons professionnelles euh, et personnelles. Donc euh, voilà, c'est c'est la vie. Et puis cette année, euh, j'avais pas forcément euh, dans la tête euh, euh, l'idée de repartir avec un adjoint, mais euh, voilà, ça s'est fait. Euh, un ancien un, un ancien collègue de foot que, euh, on jouait ensemble à, à la SMT, un, un ancien. Voilà, <rire> un ancien. Il a une quarantaine, euh, une quarantaine. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, il, il, il est kiné dans la vie de tous les jours. Donc, euh, il, il a joué à un bon niveau euh, au ballon. Il, il connaît bien. Et euh, c'est vrai qu'il met beaucoup. Il met beaucoup. Euh, il, a, il a cette expérience dans le foot. Il connaît bien le ballon. Et puis derrière, euh, voilà, ça me, ça permet aussi d'avoir deux choix, euh, tout simplement. Alors que l'année dernière, bah, quand on fait des choix tout seul, euh, bah, autant euh, quand ça marche, on est content. Mais quand ça marche pas, bah on essaye de, de trouver des solutions, mais on est seul. Donc là, c'est vrai que d'être deux, c'est toujours plus intéressant. Donc euh, oui, oui, m'apporte euh, énormément euh, dans, dans, la vie de, fin, dans la vie du club, clairement.
0: OK, c'est bien, bien d'avoir un adjoint. Moi, c'est clair, toujours un autre regard croisé. Et c'est vrai, quand on fait des choix, on a l'impression que le choix, voilà, on demande souvent, au moins, il est presque fait à deux. Quand le choix est mauvais, bon, bah, bien sûr que le coach titulaire assume, mais bon, le coach adjoint est là pour soutenir et ça fait du bien parce qu'on se trouve souvent seul quand, quand on a fait les mauvais choix. Donc on est content d'avoir euh, un collègue à côté. Je suis d'accord avec Et puis c'est bien en d euh, on voit souvent les gars quand même tout seuls. Hein, donc euh, c'est une richesse d'avoir un coach. Hein, ouais,
1: c'est clair. Ah bah c'est sûr, c'est sûr.
0: Voilà, ouais, ouais. Ok, bon ben merci pour cet échange sur la causerie. Euh, alors, est-ce que dans ton petit parcours, là, bon que deux ans, mais je pense que tu as joué pas mal, donc tu as rencontré pas mal de coachs qui sont sur le bord de Sonne. est-ce euh, que <rire> tu est as un coach qui t'a marqué, qui est un peu pas mentor pour toi, mais où ça te, une référence, un coach qui, ouais, qui, que, que tu te souviendras et que quand tu croises, t'es content de le voir, est-ce que tu as un coach comme ça
1: euh, oui, oui, oui. Après, j'ai pas mal de coachs euh, inspirants euh, en pro, forcément, parce que voilà, pro, on, on regarde un petit peu plus de, de, de matchs à la télé que que, que le week-end, parce qu'on joue toujours en même temps que les, que les autres équipes. Mais après, euh, oui, si on prend, euh, si on prend d'un point de vue euh, amateur et puis des coachs que j'ai eu euh, étant jeune, oui, oui, bah, bah je pense notamment à, à mon grand père qui m'a coaché euh, étant petit. Euh, C'était un petit peu une référence aussi pour moi. Euh, je pense, euh, je pense aussi à, à Nonoy de, de Rarieux. les, les années en, en débutant et en, et en poussin, euh, tous ceux de Rarieux, tous ceux du Val de Saône le connaissent et se rappelleront de lui. Et, euh, ça c'est <rire> une certitude. Et puis après, euh, ouais, sur le club de bordeaux de Saône, ouais, je pense, je pense aussi à, à Elvis, euh, euh, Bubu et puis euh, et puis Julien. Et puis en et puis après, bah, du côté de la SMT. Euh, euh, J'ai une pensée pour, euh, pour Kevin Garnier, ouais, un coach qui, qui nous a vraiment fait progresser étant jeune. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, c'est aussi un petit peu euh, dans, dans, dans ce qu'on a vécu jeune euh, en tant que, que joueur. Bah, quand on est, on est coach et, et qu'on débute, bah, on s'inspire de tout ça. Donc, euh, donc voilà, je, je pense à eux.
0: <rire> ok ça marche ben, pas de souci. Ben, tu les as cités j'espère qu'ils écouteront ton podcast ceux qui peuvent ouais. euh, est-ce que toi tu regardes les, les adversaires comment tu fais est-ce que tu regardes le classement Tu t'appelles d'autres coachs qui sont tes potes ou est-ce que tu, tu utilises la vidéo voilà, c'était pour en venir aussi à la vidéo euh, quels sont tes moyens ou alors tu parles que de ton groupe et tu rentres pas dans le détail des adversaires à, à ton effectif
1: ouais exactement euh, alors euh... Pour revenir un petit peu là non je ne vais pas voir les adversaires alors tout simplement parce que déjà dans un premier temps euh, bah, j'ai une vie pro j'ai une vie de famille euh, voilà ça m'occupe euh, ça m'occupe beaucoup et puis c'est déjà bien comme ça hein. je trouve que on, on passe déjà beaucoup de temps au foot et, euh, et euh, c'est quand même compliqué de se libérer encore du temps personnel pour aller pour aller un petit peu à droite à gauche euh, j'ai pas la vidéo euh, j'ai pas le matériel euh, après euh, après oui euh, c'est vrai que des fois ce serait bien de, de filmer les copains hein, de temps en temps pour, pour leur montrer un petit peu ce qu'ils produisent euh, <rire> parce qu'on a tendance des fois à, à croire à croire des choses mais mais de l'extérieur quand on n'est pas euh, sur le terrain on se rend compte que bah, c'est loin de, de ce qu'on qu'on a <rire> qu'on a l'impression de vivre mais euh, mais en tout cas euh, voilà je me, je me focalise euh, vraiment sur sur le groupe sur l'équipe et euh, sur euh, comment le rendre meilleur, tout simplement.
0: Ok, donc pas de vidéo, et puis bon, euh, les adversaires, euh, tu fais pas un blocage dessus, quoi. Tu, tu, tu te concentres sur ton groupe, hein, on est d'accord, c'est bien ce que, ce que tu veux dire.
1: Ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais je me concentre sur, sur le groupe. Après, euh, forcément, entre coach, euh, après le dimanche, euh, après le match, euh, voilà, on a tendance un petit peu à échanger sur les équipes qu'on a rencontrées autour d'une bière, mais. Euh, mais euh, du coup, on essaye de grappiller euh, quelques informations, mais pour autant, aller les voir jouer, euh, non, après, voilà, on reste en 3 on est là pour se faire plaisir, on travaille pour pour nous essentiellement, pour le groupe. Après, euh, voilà, on essaye d'avancer comme ça, après, sur un match de foot. Euh, on peut euh, on peut très bien aller voir l'équipe adverse, et puis pour autant, euh, elle peut complètement changer ses plans et changer de dispositif, retrouver des joueurs, euh, retrouver des blessés, des suspendus, et puis au final, on se base sur un truc euh, euh, qui est souvent un petit peu inutile ou contre-productif. Donc, euh, non, je ne non, je m'arrête pas là-dessus.
0: Ok. Alors, cette année, euh, dans le podcast de la c 9, euh, les coachs qu'on interview nous partagent une séance type qu'ils aiment bien faire. Alors, pas qu'ils dévoilent leur attaque et leur défense, hein, mais une séance type euh, que tu fais le mardi ou le jeudi ou le mercredi quand tu t'entraînes. Et nous le partagent au sein du podcast. Et à la fin, on fera un, on fera un book avec euh, tous les coachs, ils signent, ils signent leur, leur séance type et qui, qui nous partagent. Et ça fait un book euh, voilà, donc, euh, qui sera en distribution sur nos plateformes. Est-ce que tu es OK pour nous envoyer une séance type, toi, Anthony
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, je, peux, je peux en envoyer une. Ouais. Ah, bon, c'est bah
0: cool. Voilà, signer ta main, petite séance type il euh, n'y euh, a, a pas de format hein. c'est vraiment on est des coachs amateurs district, on prend, pas le, on prend le format qu'on veut il hein. n'y a pas d'obligation hein. même si c'est à la main, même si c'est un croquis euh, au contraire, ça a du charme d'accord et puis des fois, il faut être honnête hein, on n'est pas que dans la séance type euh, district fédé, hein. il faut être honnête hein. des fois on est sur un papier blanc, on fait trois croix une barre, on est d'accord
1: <rire> pas de souci, avec ma patte de velours je, euh, je vous ferai une petite euh... <rire> Une petite séance à la main, euh, comme je les aime.
0: Eh bien, super. Eh ben, je te remercie <rire> d'avance. Je te, je te relancerai pour, pour cette séance type. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Déjà, tu vois, ça passe déjà assez vite. Et on arrive au, aux petites questions traditionnelles qu'on pose. Si, donc, je te donne une baguette magique là aujourd'hui et tout ce week-end, les matchs de demain de senior, tout se passe bien. Tu t as le droit de changer une chose pour que tout se passe bien. Tu changes quoi avec ta baguette magique
1: bah là, je change, le classement, je me mets promis.
0: <rire> bah ouais, mais bon, ça, ouais, ok, mais ça, ça n'arrange pas, ça arrange pas l'environnement du foot, que tout se passe bien, tu vois ce que je veux dire Ah
1: non, non, tout à fait, non, tout à fait, après, euh, si on parle de, de foot comme ça, là après, on voudrait changer euh, tellement de choses, mais… Euh, non, mais une, déjà, qui t'énerve
0: euh, quand tu te déplaces ou quand tu joues à la maison, qu'est-ce qui t'énerve que ça ne va pas en fait voilà, Qu'est-ce qui t'énerve le plus ah,
1: les, 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 les coachs qui sont arrogants et, puis, euh, et les après-matchs, euh, voilà, une, une bouteille de coca posée au milieu du vestiaire, ça, ce n'est pas du tout euh, euh, ma vision du foot de district. Donc, euh, ça, ça m'énerve. Ça, ça du coup, euh, ça, j'aimerais bien qu'on les enlève un petit peu de, des dimanches.
0: Bon, ben là, tu as hein, de la si chance, tu as donné une critique au coach. Et c'est le podcast qui appartient aux coachs, donc j'espère qu'ils vont t'entendre et que on, euh, les week ends qui vont arriver. Donc, on sait qu'Anthony Kloss, il veut que, en fait, le comportement des, des, des coachs change un petit peu. Pas tous, bien sûr, tu fais la part des choses. Non, mais oui, c'est vrai, je te rejoins, je te rejoins qu'il y a certains coachs qui sont, ouais, ils, ils vivent trop, quoi, en fait, à un moment. Ouais, c'est trop, c'est trop. Ça dépasse, ça dépasse le jeu et le sport. Je suis d'accord avec toi. Euh, alors... Dernière question avant de, de, de clôturer l'interview, euh, Anthony. Est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une prochaine interview dans le podcast de la CD69
1: Oui, alors euh, j'ai réfléchi et, et je pensais à un, un monsieur que j'ai rencontré euh, du coup en, en CFF3 l'année dernière, euh, euh, voilà, sur, le, sur le, le diplôme au district. Euh, et on était dans la même poule. Euh, donc c'est euh, Eric Cross de l'OS Beaujolais. Qui euh, aujourd'hui je suis encore ses résultats, ses, pardon, ses résultats en, en D3 et, et je trouve que euh, voilà il, il fait en plus une, une bonne saison cette année. Euh, voilà j'ai bien échangé avec lui, j'ai bien kiffé le, voilà le, le jouer et, et échanger avec lui après, avant et puis euh, aussi pendant cette fameuse euh, formation et, et cette certification. Donc, euh, donc voilà j'aimerais bien le désigner et un petit peu qui nous parle de, de l'OS Beaujolais.
0: Et <rire> eh bien, très bien. Donc, qui est le Bois d'Ouin, si on résume un peu court C'est ouais. le Bois d'Ouin, voilà. Donc, euh, je le connais puisque, comme tu sais, je l'ai rencontré aussi. Euh, donc, je suis très content puisque ce sera un nouveau club qu'on accueille. Alors, je suis content que ce soit Anthony Klaus qui le désigne parce que la cdc 9, et, elle n'est pas critiquée. Euh, J'ai que, que des retours positifs et tant mieux. Je remercie encore les coachs. Mais c'est vrai qu'on a tendance à prendre des clubs du Beaujolais. Mais bon, euh, le siège de l'association. Et dans le Beaujolais, donc bon, automatiquement, mais on prend tous les clubs et moi, je suis content d'accueillir euh, ben, le Bois Douin, hein, l'Ouest Beaujolais, c'est très bien, tant mieux. Alors, on arrive à la fin de l'interview, Anthony. Euh, moi, je suis content ben, de t'avoir rencontré euh, lors de cette interview, mais bon, je t'avais déjà vu à, à Jeunet. Euh, donc moi je te souhaite bien sûr de monter, je sais que l'an dernier t'es pas monté, hélas, et je te souhaite bien sûr de monter un des deux euh, l'an prochain et de remplir tes objectifs avec ton groupe. Moi je te remercie d'avoir joué le jeu de la désignation, voilà, il faut savoir que tout le monde ne le joue pas. C'est une infime partie des coachs qui, qui, qui disent non, mais, mais, mais voilà, il faut le savoir, ça existe un peu. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Merci de partager bah, ton expérience euh, pour tous les autres coachs. Je te souhaite encore une belle saison. Le mot de la fin, il appartient toujours à l'interviewé. Il dit ce qu'il veut sur son club, sa famille, le sport, le foot. Voilà, c'est libre. C'est à toi et c'est maintenant.
1: <rire> bah, J'ai une petite pensée pour, euh, bah, pour mes joueurs, forcément. Hein, euh. On va pas se le cacher, euh, voilà, c'est c'est toujours euh, compliqué euh, voilà, d'enchaîner entre l'année dernière et puis là des, des résultats un petit peu décevants de la, de la semaine dernière qui nous, qui nous mettent un petit peu dans le jus, mais, euh, mais voilà, je je tiens à leur, à leur attribuer tout le mérite pour, pour ce qu'ils font au, au quotidien depuis euh, bah depuis maintenant un an et demi, depuis que je suis là et, euh, et puis je suis persuadé que ça va finir par payer donc euh, faut pas lâcher les gars, allez du
0: courage Un grand merci à Anthony d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui et toute sa team une belle saison en espérant qu'il arrivera à remplir ses objectifs de la montée en D2. Je n'oublie pas le coach qu'il a désigné pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC-69. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC-69. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot